0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听今天的《早六晚五》。今天是六月二十五号，星期二，农历五月二十三。先来关注时政方面的消息。海关总署决定取消八成证明材料。记者今天从海关总署获悉，海关总署下达力气清理证明事项，决定取消现有一百一十六项证明材料中的九十二项。取消数量占比近八成。据介绍，为进一步优化公共服务和营商环境，对于没有法律法规设定依据的、非海关监管所必须的、可以通过联网核查或告知承诺等方式替代的，以及海关可以自主验核或自行获取的，海关一律不再要求企业和群众现场交验有关证明材料。对于目前保留的二十四项证明材料，发证部门有统一数据库的海关总署，力争通过联网核查方式或者点对点行政协助方式替代当事人现场交验，进一步简化了作业手续。北京大兴国际机场无感通关，在北京大兴国际机场工程竣工验收之际，北京海关表示。将在这个超大型国际航空枢纽与重要空港的国门口岸，采用海关加安检一次过检的工作模式，打造手续简化、流程简便、通行顺畅、愉悦体验的出行环境。最大的特点是旅客可无感通关。据介绍，大兴国际机场投入运营后，北京海关将在机场航站区实现高速 CT 机检设备智能判图全覆盖，在出境采用海关加安检一次过检的工作模式。出境旅客只提交一次行李，只接受一次检查。在货运区，北京海关全力推动国际贸易单一窗口系统生根落地。通过国际贸易单一窗口系统，将海关物流监控系统与各运营主体自建生产运营系统有机结合，实现一站式通关服务。企业只需一次录入,入，通过系统间的互联互通，让数据都跑路，企业少跑腿，为用户提供高效便捷的信息化服务体验。国家卫健委二百三十一家医院试点肿瘤多学科诊疗。从国家卫健委获悉，为提高肿瘤诊疗水平，改善患者就医体验，国家将在二百三十一家医院开展肿瘤多学科诊疗试点。多学科诊疗是指多个科室的专家组成团队，针对某一疾病、某个病人，经过会诊提出最佳治疗方案。以前，肿瘤患者为了确诊病情，往往需要辗转多个科室去排队挂号。往往得到不同甚至相悖的治疗方案，治疗的科学性、规范性难以保证，也给患者带来不便。而通过多学科诊疗，一次就可以得到确诊，全方位的来给患者制定诊疗计划。据悉，多学科诊疗可显著提高肿瘤诊疗水平和效率。以脑胶质瘤为例，通过多学科诊疗，患者的生存期平均延长了 6.8 个月。国家卫健委通知要求，试点医院针对疑难复杂疾病、多系统多器官疾病，开设多学科诊疗门诊，将个体化医学、精准医学、快速康复理念融入肿瘤治疗，改善肿瘤患者生存质量。疫苗犯罪拟明确从重追究刑责，《疫苗管理法》草案二十五号提请十三届全国人大常委会第十一次会议审议，这是《疫苗管理法》草案第三次提请最高立法机关审议。此次草案三审稿明确了违反本法规定构成犯罪的，依法从重追究刑事责任；对有严重违法行为的责任人员，还增加规定了行政拘留的处罚。同时，草案三审稿对生产销售的疫苗属于假药、劣药等违法行为，加大对责任单位及责任人员的罚款处罚力度，规定生产销售的疫苗属于假药的，并处违法生产、销售疫苗货值金额十五倍以上五十倍以下的罚款。与草案二审稿规定的十五倍以上三十倍以下处罚有较大幅度的提高，生产销售的疫苗属于劣药的，草案三审稿规定并处违法生产销售疫苗货值金额十倍以上三十倍以下的罚款，与草案二审稿规定的十倍以上二十倍以下处罚相比也有提高。再来关注财经方面的消息，中央自然灾害救助金三点六亿元下拨，应对干月桂暴雨洪涝灾情。记者二十四号从应急管理部获悉，为应对江苏、广东、广西等地严重暴雨洪涝灾情，财政部、应急管理部当日向江西、广东、广西三省区紧急下拨中央自然灾害救助金三点六亿元。据应急管理部有关负责人介绍，这笔资金主要用于近期三省区严重暴雨洪涝灾害受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助、倒损民房恢复重建。因灾遇难人员家属抚慰等受灾群众生活救助需要，其中江西两亿元，广东五千万元，广西一点一亿元。年内成品油价或首现两连降，加满一箱汽油少花五点五元。北京时间今日二十四时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。据多家机构测算，本轮计价周期内，国内参考的原油变化率实现在负向区间波动。机构预计。国内成品油零售价大概率实现年内首次两连降。据中宇资讯测算，截至本轮计价周期第九个工作日，参考原油变化率为负百分之三点三，中宇原油估价每桶六十二点六三八美元，较基准价跌二点一四美元。预计六月二十五号二十四时，国内成品油零售价下调每吨一百四十元，折合升价八十九号汽油下调零点一零元，九十二号汽油下调零点一一元。零号柴油下调零点一二元，用车成本方面，以当前预期估算，私家车方面按一般油箱五十升的容量估测，加满一箱汽油将少花五点五元。再来关注科技方面的消息，研究称极端气候威胁文物古迹，专家欲采取措施应对。据香港大公报报道，研究报告称，气候变化正对世界上最为珍贵的古文物及历史遗产造成不可逆的损害。专家表示，应敦促联合国采取应对措施，以此保护全球主要的文物古迹。根据联合国教科文组织最新出版的研究报告，《气候变化和世界遗产案例研究》被列入世界遗产名录的八百三十个遗址，正面临着气候变化带来的威胁。气候变化导致海平面上升，或将破坏历史古城内的古建筑物，例如非洲的通布图、马里、中东地区黎巴嫩的圣谷神山林。这些地方的历史古城已经因气候变化而遭受损害。海平面上升后，建筑表面的盐水结晶增加，最终腐蚀表面装饰涂料。希腊政府、联合国教科文组织二十二号在雅典合办研讨会，其中讨论了气候变化将对世界文化遗产带来的种种威胁。他们呼吁采取相对措施，对气候变化带来的效应予以测量和监控，并提议将此项议题纳入九月联合国气候行动峰会。最后再来关注国际方面的消息，欧盟庇护申请数量连续第三年下降，回到难民危机前水平。欧洲联盟庇护支援办公室24号发布年度报告显示，欧盟2018年大约收到6 6六万四千四百万份庇护申请，庇护申请数量2018年连续第三年下降，不足2015年、2016年移民危机高峰时期的一半，回到难民危机前的水平。意大利城市米兰与科尔蒂纳丹佩佐获得2026年冬奥会举办权。国际奥委会第一百三十四次全会二十四号在瑞士洛桑投票选出2026年冬奥会举办地。意大利城市米兰与科尔蒂纳丹佩佐以十三票的明显优势击败瑞典城市斯德哥尔摩奥勒，获得这届冬奥会的举办权。此次申办成功意味着意大利将第三次迎来冬奥会。此前，科尔蒂纳丹佩佐曾在1956年举办过冬奥会。苏灵在二零零六年举办过冬奥会。以上就是本期节目的全部内容，我是肖文，我们下期再见。